0: Bienvenidos Hablemos con Valero, espacio creado para tratar temas específicamente de comercio exterior y materia aduanera. Abordaremos aspectos importantes que nos llevarán a incursionar en asuntos de negocios internacionales con un enfoque aplicado al desarrollo productivo. Mantente actualizada en todo lo que respecta a comercio exterior y aduanas con los mejores profesionales del ámbito. Soy Ricardo Valero y espero que disfrutes de este capítulo. Buenos días, hoy día tenemos la grata oportunidad de contar con la presencia del economista Elias Tudillo, un gran funcionario catedrático, capacitador y especialista en lo que es la materia aduanera. Y en este día trataremos de abordar un tema muy general, pero creo que es muy importante para todos los que están involucrados en esta en este sector, conocer cuál es el rol de las aduanas. El rol de las aduanas en Ecuador y en el mundo entero deben tener una misma finalidad, tener una misma perspectiva, y lo que queremos abordar en esta mañana es tratar de entender cuáles serían esas finalidades que el usuario y los demás actores de la cadena logística deben tener presente para cumplir con esa finalidad que buscamos todos los que estamos en una operación eh, de una cadena logística, ¿no? tratar de buscar su, su eficiencia y buscar también que se logre la optimización de los recursos que es lo que siempre buscamos. ¿no? Eddie, muy buenos días, así que bueno abro un poco la conversación para poder entender un poco más cuál es el rol de las aduanas.
1: Gracias Ricardo por la gentil invitación, muy buenos días. Eh, sí, es un tema muy interesante el tema de las aduanas. Sabes tú que las aduanas tienen un, un rol histórico, las aduanas no es una cuestión que ahora se ha creado o se ha inventado. Tú puedes encontrar sobre temas aduanas incluso en la Biblia, eh, desde la época de Salomón, por ejemplo, donde fortaleció el, el tema aduanero. Y sí, sí que es un válido el planteamiento de cuál es el rol de una aduana, es válido porque en términos generales, y, 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 y ya hemos conversado contigo con otras personas, hay tres, tres aspectos que se le pueden identificar y se le endosan a la aduana, cualquiera que sea en cualquier parte del mundo. Por si acaso no estamos hablando de la aduana aquí, del Ecuador en particular. primer aspecto eh, que se le ha visto a la aduana es que es un organismo recaudador. O sea, lo asocian tal como hace la función de rentas internas, que está predestinada a las aduanas a darte un ingreso, un, un heraldo fiscal, un ingreso fiscal y cumplir un monto. Y hasta te ponen menta, metas. Te dicen, mire, este año la aduana tiene que recaudar 3 mil millones. Entonces, eh, la, la aduana la, la, la ponen en sintonía como el mismo recaudación. La recaudación no puede ser el fin de una aduana. No puede ser el fin de una aduana. Uno de los tantos
0: no, o sea, fines. Sí, sí.
1: No, digo que no puede ser. La recaudación es una consecuencia y hay que diferenciar entre fin y consecuencia.
0: Entonces,
1: la recaudación es una consecuencia. Sí, claro que sí hay una recaudación en una importación porque toca pagar el sí, impuesto.
0: Disculpe que te interrumpa, Eddie, pero partiendo de la historia, como bien indicas, debemos entender eh, que también una de las primeras civilizaciones, como fueron los sumerios, de ahí también debe haber partido algún tipo de organización, algún tipo de, 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 de procesos que fueron implantados para que haya un, un comercio eh, eh, transparente entre las partes, ¿no? por decirlo así, entre civilizaciones. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuál habrá sido ese objetivo de esas primeras civilizaciones con respecto a la aduana? Creo que no haber sido el de recaudar impuestos, sino más bien el de poder facilitar que las, las mercancías, los excedentes, los bienes, los alimentos de las civilizaciones puedan ser transportados de un lugar a otro. Porque partimos también de que la, la, el, el, el ser humano en, unos, en los primeros comienzos de la humanidad eh, los dividimos entre los que eran cazadores y recolectores, los que eran sedentarios y los que eran nómadas. En una primera etapa eran sedentarios No tenían ninguna estabilización Pero cuando ya fue eh, implantándose la, 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 Las civilizaciones, los pueblos, la agricultura Vemos que obviamente ya tendrían que de alguna u otra manera eh, Implantarse otro tipo de procedimientos Para poder intercambiar los víveres, por decirlo así
1: Claro, en primera instancia eh, Y aquí ya apuntalaste un, un tema que, eh, que casi voy al final ahorita con esta parte de acá al no haber un territorio, al ser nómadas de un lado a otro, y al no haber un territorio definido, no había injerencia aduanera. ¿Okay? Así, Así de fácil, no había. De hecho, la economía era tan mínima, tan rústica, que el concepto económico todavía no se desarrolla como lo conocemos hoy. Sin embargo, cuando se comienzan a ver los reinados, los reyes, y el soberano, el rey era, era eso, ¿no? casi un semidios, Así por decirlo de alguna manera. Representaba a Dios exacto, en la tierra. Exacto, exacto. Entonces y tú tenías el edil, eh, que era eh, lo que disponía el rey, y en ese sentido, pues, el rey decía, dado que, dado que alguien quiere pasar por mi territorio yo le concedo el permiso a cambio de... Y en ese tiempo, ese, ese impuesto, porque era así, la, la, el mojarifasgo, no era un impuesto monetario necesariamente, como lo conocemos ahora, sino que era más bien de tú, oye, por cada 100 ovejas... Porque era básica la economía, ¿no? Oveja, cabrito, eh, bueno, alfarería
0: Como una especie, una condición. Exacto, entonces establecer. por cada
1: vez sin ovejas, una oveja es mía y te garantizo que tú vas a pasar por mi territorio sin problema alguno. Entonces ahí va el concepto. Entonces el soldado, el soldado que estaba en la frontera, en el paso de frontera, como decimos, era el aduanero, era el equivalente aduanero como lo vemos hoy. Y ese era el, de, el encargado de contar las ovejas, ¿no? Hoy habían 200 ovejas, de acuerdo al edil, de acuerdo al mandato del rey, eh, una oveja toca al rey. Eso te debe dar una idea de una dimensión de cómo los reyes tenían que administrar ese, ese tipo de... territorios, exacto, vastos territorios exacto, en ese entonces. Exacto, exacto. Entonces, ya tú tienes un concepto aduanero básico, sustancial, de primer momento. ¿Qué hacía el, el soldado? El soldado hacía la, el ejercicio de la plena soberanía. Ahí quienes tú el, el, el tema de fondo. Entonces, a ver, vamos. Antes los soldados eran los que estaban en la frontera en, el sentido, en todos los sentidos. En paz y en guerra. En tiempos modernos los soldados están en las fronteras, pero solo intervienen en caso de guerra para hacer respetar la soberanía. Este territorio ecuatoriano nadie puede entrar. Pero en tiempos de paz respecto al comercio, no intervienen los soldados, intervienen los funcionarios públicos, oh, los sí, habaneros. Sí. Y los funcionarios públicos, su rol ya no es como el, el ejemplo que dado de cada 100 ovejas o una ovejita el, del, del rey, no, no, no. Acá es, oye, en Ecuador, de acuerdo a su soberanía, eh, manifestada en leyes, un vehículo usado, por ejemplo, un vehículo usado es prohibido importación. Sí. Entonces, la soberanía, eh, esa imposición legal que ya quedó manifiesta se, se, se ejecuta, porque la soberanía no se ejecuta de la nada, se ejecuta a través de este organismo estatal. Y dice, muy oh, bien, señor, usted entra en un carro usado, salvo las excepciones que establece la ley, que esa es la, la, la parte del aduanero, dice, pues no tendría por qué entrarlo, no puede entrarlo. Llore quien llore, quien se ponga de cabeza. Ese es, o ese debería ser, el rol bien claro de la aduana. Y lo sigue siendo el día de hoy de cualquier aduana. Tú ves, Estados Unidos, el rol de la aduana de Estados Unidos es muy bien, Control de armas, control de ilegales, control de antinarcóticos. De, de es decir, al final, estás viendo ya, y, y prácticamente me fui a la conclusión, estás viendo ya que el rol de la aduana es un, un rol de soberanía o control.
0: Claro, ¿hasta qué punto algo que tú topaste hace un momento atrás, una palabra muy interesante que podemos desglosarla y, y podemos también tomarnos todo el, este tiempo para, para entenderla? lo que es soberanía, normalmente la soberanía como bien lo, lo mencioné anteriormente viene de, 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 de la, la soberanía de Dios, viene de un orden divino que en su en la historia en lo, eh, también era representado por los reyes, por la aristocracia, en el trayecto de toda la historia de la humanidad esa soberanía se fue trasluciendo ya a otros tipos de sujetos como era el pueblo, ya para que no quede, eh, por decirlo así, impregnado o concentrado en una en un sola persona, en, en una sola familia, en una sola aristocracia, finalmente se, se trasladó el pueblo. Pero ahí cuando entramos a que la soberanía, a su definición, también tenemos que entender hasta qué punto la aduana eh, es su rol, porque finalmente defiende a un sector en específico, como es una producción nacional, o también... ¿Qué es lo que prevalece en su finalidad, en su rol? ¿Tratar de buscar un equilibrio del comercio internacional? ¿O darle esa potestad a que la, la, la defensa de lo nacional sea lo que deba prevalecer? ¿Cómo tú lo ves él?
1: Ahí tienes dos aspectos muy importantes que ver. Eh, la, la, la aduana como organismo es un organismo de acción. Es de acción. Eh, la aduana no... Eh, como institución me estoy refiriendo... Eh, no va a, a establecer, definir, limitar una política comercial. Eh, por lo menos eh, eh, en términos generales a nivel mundial.
0: No está dentro de su, de su no, competencia.
1: Exacto, no está dentro de su competencia. Eh, esa competencia ya la determinan los organismos respectivos. En Ecuador, pues el, el Ministerio de la Producción, el COMEX, que es más, más, más puntual el COMEX, y la aduana ejecuta. Y ahí sí que tienes una cuestión um, eh, un poco compleja o bastante compleja, porque al final... Por ejemplo, en lo personal, considero de que sería mucho mejor que permitieran eh, eh, entrar carros nuevos de otros años, hasta cinco años. Como tú lo sabes, nuestras leyes no permiten carros nuevos incluso si no es del año. Si no es del año, tienen que ser del año. Ni siquiera permiten del año anterior que alguna vez se permitió por allá por el año 2000.
0: ¿Y cuál crees que es la, el objetivo de la...? Entonces, haber,
1: eh, evidentemente, a favorecer un sector productivo o una industria de ensamblaje, es obvio. Es claro. obvio. Okay. En todo caso, lo que quiero decir es que sí se puede evaluar como política, pero ya este y este está hablando de ella estudio, economista o, o consumidor final, como quieras, pero no, 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 no la parte aduanera. ¿no? Entonces, la, la parte aduanera está limitada a aplicar la norma, más allá de lo que pueda pensar. Ahora, Vamos entrando a en un tercer aspecto, porque son tres aristas las que compone el, 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 el querer encasillar a las aduanas. no El primero que te indicaba que se la ven a las aduanas como un organismo de recaudación. La recaudación no puede ser el eje central de un organismo como la aduana, no es. La recaudación en la aduana es una consecuencia, no un fin. Claro que hay una recaudación. Es un medio. exacto Claro que hay una recaudación. Tú importaste, tiene arancel, toca, te tienes que pagar el tributo, evidentemente. Uh -huh y no solamente el alcalón, el IVA, las salvaguardia y cuyeran, uh -huh. el impuesto a consumos especiales, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto de aquí ya señalando, pues vamos descartando ese, ese aspecto, pero sí que sucede, ¿eh? y, y, y lo sabemos perfectamente, la aduana compone la mesa de, de, de los que van a aportar en la recaudación del herado fiscal. Uh -huh. sí Claro que sucede aquello. Y lo, lo, lo otro es que te señalaba que la aduana es un organismo de soberanía y por lo tanto de control, Ahora bien, aquí debemos hacer bien claro, bien, bien, bien claro. El control no debe ser un accionar absurdo. El control no debe ser... Eh, eh, me dio la gana de controlar, o sea...
0: ¿Cómo se puede medir ese control? Es, eh,
1: perfecto. Entonces, ahí vienen aspectos como los, el riesgo. ¿Cuál, y es que hay algo también muy, eh, muy cierto. El riesgo no lo lleva a la mercancía. Eso ahí tenemos que tener claro. O sea, aquí no hay un riesgo de que, eh, que, que el celular... Invento, ¿no? Que el celular no paga impuestos aquí no hay un riesgo de que el vehículo sea usado el riesgo es la persona es la, persona, <risa> la claro. persona el riesgo no es la mercancía como tal el riesgo es la persona
0: tributariamente y legalmente el contribuyente es exacto, decir el sujeto pasivo
1: exacto uh -huh. tal cual entonces uh -huh. e ese ese riesgo debe ser eh, debe ser la suma de variables es la, la suma de variables es, 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 me invento son varios los actores son varios los actores que participan en la línea de comercio exterior transportista eh, importador, almacenes, almacen, agente aduanal, exportador, comprador, uh -huh. etc. Uh -huh. okay. O sea, asegurador, todo eso. Uh -huh. Y tú puedes, o esa debería ser la habilidad del organismo aduanero en cualquier parte del mundo, sumar el porcentaje de riesgo que cada uno puede implicar bajo una circunstancia. Entonces, cuando se suman esos porcentajes, es decir, tengo un importador de alto riesgo, con, una, con un agente adonal de alto riesgo, entonces lo probable, hasta ahí por lo menos, es que hay un manifiesto mínimo de que debe haber ir un aforo documental, por decir algo, uh -huh. por inventarme, ¿no? los, los tres canales más conocidos de aforo. no Entonces, eh, 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 me refiero a, al rojo, a, 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 al naranja y al verde. no Entonces, eh, el, en ese sentido mínimo de ir naranja y de ahí, ¿Quién sabe si hasta hasta, hasta rojo, ¿no? a foro físico? Claro,
0: pero muy importante lo que tú mencionas, viendo todos los actores que forman parte de una cadena logística, Partamos de la definición legal de, la, de lo que existe entre la relación jurídica que existe entre el Estado y el contribuyente. Es decir, esa relación jurídica produce que se eh, genere o que nazca una obligación tributaria y esa obligación tributaria finalmente la debe corresponder o la debe satisfacer el, el contribuyente o el sujeto pasivo en este caso. Ahora bien, si hablamos de una aduana de control, ¿la aduana solo controla el aspecto tributario o también eh, dejamos de a un lado lo que respecta a otros temas de controles como el, 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 el tema de, de alguna tráfico de, de personas mismas que no vayan a generar tributos pero que finalmente exista un intercambio en el cual deba existir un control? ¿Cómo tú lo ves? Muy bien Ricardo.
1: Mira, en esto de en este aquí yo voy a, a sumar algo más, para que ese control sea razonado, para que ese control no sea una cuestión abusiva, eh, algo, comenzando por algo tan sencillo, ¿no? la publicación de las normas, eh, eh, ¿de, qué, ¿de qué sirve que la norma esté si no se la difunde? Evidentemente, eh, al no conocerse la norma, muchos van a caer en la trampa.
0: Pero la ignorancia de la ley no es excusa. Por eso, alguna. pero hay una trampa. Uh -huh.
1: Estamos de acuerdo. Gracias. Pero entonces, pero la norma tiene que ser, tiene que ser, la, tiene que ser difundida. Es uh -huh. uno de los pedidos de la ley mismo. Así es. La norma tiene que ser uh -huh. difundida. Entonces, eh, ya surge eh, en ese sentido las experiencias a nivel mundial por la OMC, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, uh -huh. que una de las primeras normas dice, oye, las normas tienen que ser difundidas. Es más, los proyectos de norma, no solo las normas, los proyectos de norma tienen que ser difundidos, Ese es un tema que en nuestro país todavía es tibio. Sí que hay instituciones que a veces publican el proyecto de norma a veces lo publican y tienes tú la oportunidad de decir, eh, esto de aquí no está bien, esto de aquí le falta, porque esa es la idea del acuerdo de facilitación, que tú puedas opinar, como eh, más, más que todo más que como un actor, como un sector, hacerle llegar a tu sector, miren señores, eh, gremial, eh, obsérvense que van a, a, a poner esto, etcétera. Pero una de las cuestiones que, que, que a mí me nacen particularmente, y, y yo desde luego puedo equivocarme porque tampoco estoy atrás de todo, eh, han, eh, tú sabes muy bien que en el último mes, eh, más que todo con el gobierno saliente, salieron muchas normas. Yo no conocí o sea, los borradores, no sé si te los conociste. Repentinas,
0: no, nunca fue socializada. Entiendo que algunos sectores nunca supieron de, 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 de la delegación de todas estas normas. Que prácticamente nos dijeron a todos desprevenidos, cambiando las reglas de juego. ¿no? Y,
1: y por lo tanto se faltó
0: al Acuerdo de Facilitación de Comercio. Así es. Conclusión. Así es. Entonces,
1: y, y el Acuerdo de Facilitación de Comercio te habla pues de que tiene que haber una divulgación de los borradores de normas. Uh -huh. Para que e, e, evidentemente la norma salga y salga bien. Uh -huh. No es por otra cosa. Y, y seguimos con esto. Entonces, cuando hablamos de control, insisto que no se tiene que ver la palabra control como, como, como un padre con un hijo, una cuestión de medida. No, no, no. no Estamos hablando de que para que no exista la anarquía. Uh -huh. A eso me refiero con el control, porque si no hay un control hay anarquía. claro, ¿Claro? Y río revuelto, ganancias de pesca. Claro,
0: ¿vale? pero es algo que es, es, no es menos cierto y que creo que es conocido por todos los que estamos en este sector. ¿Hasta qué punto ese control se convierte en discrecionalidad? O, o cómo la discrecionalidad afecta a ese control, porque eso lo vimos día a día, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Y ahí tú tienes varios aspectos. Ya, ya, ya no entramos en materia de uh -huh. Ya estamos entrando en materia de formación humana. Eh, 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 el, ¿a, qué, ¿A qué es lo que llevo yo? Hay tantos aspectos como el indubio pro reo, ¿sabes ese principio? Uh -huh. ¿Lo aplicas o no lo aplicas? Uh -huh.
0: Lo que es más favorable al.
1: La... Uh -huh. O sea, en caso de duda, es más favorable al usuario. Uh -huh. eh, ¿Qué hay en juego? La salud humana, o sea, no, 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 no. eso es una de las cuestiones que más se precautela, ¿no? El tema de la salud. De hecho, dentro de, 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 del marco de la OMC, que es el referente, es el referente que permite guiarnos sobre la, la, las normas de comercio sí. exterior, eh, contemplan aspectos muy, muy específicos sobre normas sanitarias y fitosanitarias. Y, y, y aquellas otras que, que puedan sumar en el control, y en tanto en cuanto no se convierte en un OTC, un obstáculo técnico al comercio. Sí. Y ahí viene el acuerdo de facilitación de comercio. Al final, todo esto está muy bien contemplado y genera un muy lindo camino. Ahora son las personas las que, las que les toca implementar. ¿De qué sirve? Y esto sí es muy importante porque ya entramos a una cuestión cultural. ¿De qué sirve que tengas tú directores correctos, honestos, si el personal operativo no lo es? ¿O de qué sirve que tengas personal operativo correcto, honesto, si el personal directivo no lo es? O sea, ya estamos hablando en otro marco, O otro que sentido. tengas una
0: norma muy transparente, uh -huh. que tengas una norma que agilite todos los procesos si efectivamente todas las personas que están involucradas no, no actúan correctamente, ¿no?
1: Y eso ya no es en sí la norma, eso ya no es en sí el tema aduanero, porque eso va a suceder en la aduana como puede suceder en cualquier otra institución, en renta interna, en finanzas, en cualquier otra institución. Entonces, al final estamos viendo una cuestión cultural. Es. O sea, es mi punto de vista. Sí, por supuesto, por
0: supuesto. Y creo que eso no es una afectación que solo le dimos, como bien indicas, en aduanas. Creo que es a nivel de país, a nivel de región, de que la, los latinoamericanos tenemos tendencia pues a, a, a ver las cosas no en, en, sobre los principios eh, morales, éticos que deben regir nuestras vidas. Lamentablemente también ya están otros temas mucho más amplios en que la sociedad nos estamos moviendo en, en, en temas de de, de una un arena movediza o, o tiempos líquidos, como Sigmund Bauman en sus libros establece, que, que finalmente ya la sociedad se presenta no como una estructura, sino como redes, y que lo relativo pues es lo que prevalece.
1: Y te, yo, te, yo con esto quiero traerte a colación un libro que sobre esto habla. ¿no? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Sábado, en estos sábados hay un libro de él que se llama La Resistencia. Este libro, si la memoria no me falla, es de los 80. En estos sábados él escribe, él de, él escribe cuál es el problema de la sociedad y él ya ve la, la sociedad en decadencia. Él la ve en decadencia. ¿Por qué? Y él ya explica por qué. Y yo te traigo un ejemplo. El entrevistar, entrevistar en televisión a un político corrupto, darle cabida al político corrupto, ya le genera popularidad y acogida para alguien. Entonces, la sociedad está siendo la misma encargada a través de estos medios, a través de esta forma, de socavar la honestidad. Entonces, la vas mermando, porque vas viendo y diciendo, oye, mira, aquel ha quedado, aquel fulano que han entrevistado, ha quedado inocente. Entonces, qué bacán. Y peor aún, si tú tienes gente que yo he escuchado, he escuchado que celebran lo malo, que, 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 que le dicen, y eso es, es terrible, es terrible, Ricardo, decirle a un niño, mira, tiene que ser como él, sabido. Tiene que ser como él, ¿ah? ¿eh? Sabido. Y eso es terrible. Porque he, he, hemos, creído, hemos creído, o se ha creído, o se ha creado también que la cultura de la sabiduría está bien, cuando no lo está, cuando no lo es. Y por eso tienes una sociedad de
0: decadencia. Uh -huh. Y extrapolando a, a nuestro tema que nos concierne, que es el tema de aduana, eso es lo que sucede en cada cambio de administración. Finalmente no existen unas bases con pilares fundamentales en principios y que, que rijan nuestro actuar y prácticamente lo que nosotros evidenciamos culturalmente dentro de las administraciones aduaneras pues finalmente no se apegan a lo que correctamente debería ser yo creo que es un tema que habrá que andar en otros momentos podremos eh, explayarnos pero sí también quisiera dejar también a la audiencia que en los próximos eh, temas que, o conversatorios que tengamos quisiéramos ahondar un poco más en lo que la, eh, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente eh, Cuño Micurillo, el secretario de la OMA, en el 2015 estableció que las aduanas deberían convertirse en aduanas digitales. Es decir, ya todo lo que se hacía en papeles, documentos físicos a través de una ventanilla, va a ser traspolado a lo que es eh, la tecnología, la automatización de procesos. Entonces, eh, nosotros tenemos que enfrentar de ahora, de aquí en adelante, ya una aduana diferente, una aduana que ha cambiado ya todo un rumbo en, en cuestión de procesos, de agilidad. Entonces te pregunto, ¿tú crees que estamos entrando en una etapa nueva, una etapa nueva de las aduanas? ¿Será conveniente que sean digitales o será conveniente que todavía mantengamos un contacto presencial? Ya que hay temas tan profundos, tan de fondo, que no necesariamente a través de lo digital se pueda resolver. Temas tan técnicos de discutir sobre una valoración, sobre una clasificación arancelaria, sobre alguna norma que eh, el, el proceso automatizado no lo permitirá, pero sí presencialmente. ¿Cuál sería tu punto de vista? Que creo que eso sería bueno también ahondarlo en otra, en otra oportunidad, pero conocer qué es lo que tú piensas.
1: Los procesos automatizados son en sí eh, una cuestión que va a llegar. Y eso de ahí yo no lo veo mayor eh, impedimento. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Si me permite, te doy dos ejemplos. Eh, el sistema de blockchain que es un sistema de seguridad de la información, eh, nos ayudaría, y de hecho ya sucede en Perú, que hay un, un protocolo, hay un, un mecanismo eh, de información de que la naviera le hace conocer a la aduana, la naviera le hace conocer a la aduana, desde que se embarcó el producto, qué es lo que va a llegar. Es decir, la, la aduana no lo sabe cuando le llega el manifiesto, que es al arribo.
0: Y eso se debe a que eh, lo que entiendo como blockchain, eh, eh, cadena de bloqueo, es que en cada etapa del proceso eh, eh, es limitado para que las siguientes partes no conozcan eh, su, su inicio. Por lo sí. tanto,
1: hay la seguridad entre ambas partes de que no puedan filtrarse, memorizarse, información. entonces y, Pero ya la aduana sabe desde que se embarcó. se embarcó ya Hoy día se embarcó y todavía está para llegar después de un mes, dos meses. Eh, desde China hasta nada, lo que tú quieras. Entonces eh, esa información ya sirve para sumar y tener la certeza por ejemplo del origen y así como el origen también para la exportación, es decir declararon exportación para eh, Panamá mi invento, eh, ya salió la mercancía y la aduana puede saber el destino final si fue Panamá o no fue Panamá, entonces con estos mecanismos blockchain, tecnología de punta que puede ayudar a la aduana a tener información más allá de lo que hoy la tiene y que la necesita, al final de esto, eh, la, la data es la que suma las variables, pero la data para que sume como variable es que sea data confiable. Ahora, otro otro punto, te dije dos ejemplos, uh -huh. si me permites el segundo, por supuesto. Eh, eh, como suele decir la gente, no, me quedé como loco. <risa> Cuando en una ocasión eh, el director de, a, de aduanas de China en el año 2018, si la memoria no me falla, 2018, eh, en una, un evento en Lima, Perú, de la OMA, eh, entró y explicó cómo los sistemas de tecnología de información estaban eh, trabajando a favor de ellos. Ingresó al portal web de la aduana, en, ahí en vivo, ingresó al portal web, entró evidentemente no pude entender nada porque estaba en mandarín, entiendo yo. Y entonces ingresó al portal web y él, le, el traductor decía en este momento el director de la aduana en China está ingresando a, a las cámaras de seguridad del aeropuerto Tal. Entonces entró, entró y, 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 y tenía el acceso, evidentemente, pues si era el directo, tenía el acceso y entró a las, a las cámaras del aeropuerto, las cámaras, así que veíamos, veíamos a los pasajeros de un vuelo llegar, pero qué es lo, lo que llamó bastante la atención, es que cada pasajero tenía un paréntesis en el rostro, reconocimiento facial. facial, y cuando de repente, porque... Okay, yes. Sucede que en cada aeropuerto alguien puede ser un factor de riesgo y ya tenían registrado el alguien y que efectivo en vivo, un corchete se puso en rojo y se agrandó, y agrandó el rostro de fulano, y lo siguió, si el fulano iba al baño, lo siguió al baño, lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía, y en rojo y en rojo, entonces la buena ya sabía, porque eso que vi el director y que nos mostró en ese evento... También lo veía el aduanero de ahí, de, sí. del aeropuerto. Que es algo ya normal también. Ya Exacto, hay, el reconocimiento facial. Sí.
0: Entonces, Eso es lo que creo que vamos a experimentar ya todos los ¿sí? países, ya creo que también son otros temas que vamos a abordar. Eh, el, 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 la privacidad, el derecho a la privacidad de, en fin, muchas cosas que creo que habrá que tener en cuenta. Pero te agradezco, Eddie por esta conversación muy, muy amena sobre qué son eh, las aduanas, cuál es su rol. Y creo que hay mucha tela por cortar. Así que esperemos tener otra oportunidad para seguir ahondando en estos temas que son muy interesantes para el sector aduanero y de comercio exterior del país. Muchas, Muchas. gracias por la invitación, Ricardo. Dios te bendiga. Mm.